0: Seguimos en Nirvana Verbal en la última parte, pero nos queda lo que sería la verdadera cereza del postre. Bah, qué sé yo, porque la verdad, las dos columnas que han traído mis compañeros, tanto Manu como, como Flor, eh, han superado mis expectativas de manera importantísima, quiero decirles. Sí, sí. Muy, eh, o sea, quedé muy atravesado por la charla con Zarpado. Mecha.
1: la sigo pensando ahora. Y quedé
0: muy atravesado también con eh, estas canciones, también con la columna, con la música que me queda por descubrir y también con que acabamos de, escribir, de ver que había un nivel de cita a Bon Tax and Harmon increíble. Tremendo,
1: tremendo, ¿viste? Y eh, eh, no le prestamos tanta atención fuera del aire al segundo tema. No, la
0: escuché, era muy free para mí.
1: ¿Viste? Sí, para mí ese, ese disco te va a gustar escucharlo a Gabriel ¿Sí? Pensador.
0: Ok. No, no, a Gabriel Pensador lo conozco, Marcelo Didói. sí. Disco. Lo que me pasó siempre con el rap brasilero es que me costaba entrarle al rap más eh, politizado, como me pasó siempre, no porque tuviese un problema con la política, sino porque en general no... Muy <ríe> 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 me cuesta a veces encontrar gente que eh, hable de una manera poética, si se quiere, no sé, con, más, artística, en igual, ¿eh? más artística, eh, sobre eso mismo no sé creo que Woz ponele es un gran ejemplo alguien que baja un montón de data a nivel in intelectual a nivel línea a nivel ideológico pero un lado artístico diferente no sé más renovado sí que, es que quizás mucho... no me pasa con, no, no solo con el hip hop eh, no, con no, otras claro. músicas también
1: hay eh, mucho de esto que te decía de una etapa que se extendió bastante de, de como esta emulación a Public Enemy, que es una forma muy eh, lineal y como con una estructura muy eh, repetitiva amo a Pablo Ikenemi, que aclararlo, pero de, de la forma de, eh, de tener esos mensajes, ¿viste? Claro. Después empezó a extenderse un poquitito, por eso te digo, este disco de Gabriel Pensador tiene todo eso que estás nombrando, todo lo que nombraste antes. Se llama bueno, mismo. Bueno,
0: ya. por favor, Gabriel. Te la tiro. Gabriel. Vamos, Gaby. <risa> eh, bueno, lo que nos queda por delante eh, es presentarles la entrevista que hicimos la semana pasada. Le pido perdón de antemano tanto a eh, Diego, el manager, con a, gente, a Mesen... A, eh, a Dillaneiro a Lautaro que organizó la fecha de Cruz Cafuné eh, acá en, en Buenos Aires con Chocloc eh, que estuvo buenísima eh, ¿Por qué les pido perdón? Porque bueno la fecha, o sea la entrevista podría haberla compartido la semana anterior, eh, literalmente un día antes o dos de su, de su show, pero a mí me pasa estas cosas que siento que las entrevistas van más allá de las fechas en concreto y yo no fui a tener la entrevista porque iba a dar un show, sino que si bien hablamos del show hacia el final de la charla, cosa que obviamente no tiene tanto sentido hoy, <risa> eh, pero literal fue una sola pregunta y bueno, como digo, no, no fui a charlar por eso. El objetivo de la charla tenía que ver con que es un artista que admiro, con que particularmente el sello Mesen eh, manejado por Lex, eh, que obviamente está involucrado Cruz, donde Dano. está involucrado Dano donde está involucrado Choclock y un montón de personas más, es un sello que me genera admiración, me genera admiración porque siento que tienen un objetivo artístico más allá de simplemente editar música, no como que eh, tienen la idea de poder involucrarse con una industria, de poder generar una industria de tener una identidad como sello de a la vez eh, eh, involucrarse y con y
1: armarlo ellos, no como eh, en arma, todos los aspectos,
0: armarlo ellos en todos los aspectos, también tocar eh, y abarcar géneros que estaban medio olvidados en, en España, sobre todo a nivel más mainstream, y a la vez sostener todo un proyecto en base a redes, porque algo que me he enterado en este tiempo, que los medios de comunicación, sobre todo más mainstream, pero en general los medios de comunicación, no le prestan demasiada atención a nada vinculado al hip hop, nada. ni a lo más mainstream, o sea, ni a Quevedo, <risa> mucho menos a Cruz Cafuné, que para mí de... es mainstream, pero para él no, lo cual es increíble.
1: Por eso fue tan flayero cuando eh, me acuerdo que hubo como una cuestión de mucha, mucha sorpresa en España, que yo quizás no entendía tanto por qué en el momento, de que RAE TV eh, empezó como a tener conversaciones con FMS y toda la cuestión de, de dónde lo transmitían y de plays y de Scone, porque realmente es eso que os decís, en general, no le presta tanto atención a cosas que podrían tener una explosión enorme en España. Porque escuchan música, que es eh, algo que se sabe, y que de hecho vos me has comentado un par de veces, se escucha mucha música argentina en España, que es de un estilo que quizás re familiar a lo que podría escucharse allá de su propio territorio. Sí, también. sí.
0: No sé tampoco si esa música suena en la radio la verdad que no tengo ni la menor idea, pero bueno es un poco por eso que decidimos hablar con Cruz, que decidí hablar con Cruz eh, y le voy a compartir esa charla, antes vamos a escuchar un ratito al menos de un track de su primer disco eh, la canción se llama Te enamoraste de un chi <risas> eh, y bueno, después vamos a escuchar esa charla con un artista de arambí, con un artista de rap con un artista español que vino acá a cerrar su gira en Argentina, así que bueno espero que disfruten antes los despido nos despedimos nos despedimos claro, dejamos Lo dejamos con, con esta bomba no, con este notón y nosotros nos vamos muchas gracias Manu gracias a vos Facu muchas sí.
1: gracias Flor por favor un placer
0: gracias a Pablo y a Seba a todos de todas maneras se quedan hasta las 12 escuchando Nirvana Verbal con la nota con Cruz Cafune vamos
2: hablando de mujeres pero está solo para ti, ve. Yeah. Lex, quítame el
3: chaca chaca de las cadenas. Luego. yeah. Ahora solo hay silencio y la marca de tu labial en la colilla. Yeah, yeah. Ruido de intermitentes y la lluvia golpeando la ventanilla. Yeah, yeah. Si hablamos en futuro, peleamos por las cosas más sencillas es que no entiendes que lo que hago también es por ti. Siempre que conducimos sin tener destino y se nos hace tarde, encuentras el momento, el solo que tenemos para reprocharme que mis planes y prioridades son los únicos motivos que me separan de ti. Acaso no es suficiente, no parece suficiente. Lo que para mí es todo, para ti no es suficiente. Oh, yeah. Fumando en el ático cuando te expones y cobras sentido. Cuando hablas de tus miedos, de lo lindos que serían nuestros hijos. Esas mami sabes que yo ya he elegido Pero es que no entiendes que, que lo que hago también es por ti Opinas que si fuera por los dos al menos Yo te escucharía yeah. Que no quieres visón No, no quieres, quieres la, la mansión, mansión No, no quieres no joyería Ni que mis planes no. Y prioridades no, no. Sean los únicos motivos Que, que me, separen me separen de, de no. ti Yeah. Yeah. Acaso no es suficiente Acaso no es suficiente No parece suficiente Cruz, gustazo
0: poder encontrarte acá en Argentina Encantado, eh,
2: muchísimas gracias
0: Muy loco cuando empezás esas, estas entrevistas como si no estuvieses hablando hace 5 segundos ¿no? Ya, yeah, bueno <risa> bueno, <risa> bueno, contame en principio cómo... Eh, ¿cómo te pegan estos momentos de gira, de salir de tu zona más de confort? A la vez eh, sé que los viajes es algo que ha marcado tu carrera, ponerle ese viaje iniciático a México, mm. fue importante para vos, que, o sea, me interesa saber cómo es para vos irte de gira si es algo que disfrutás, algo que te pesa ¿cómo lo vivís?
2: Pues a mí, actuar me, me gusta el momento de estar en el escenario y compartir y conectar con la gente eh, pero sí que es cierto que viajar y todo esto me, me da un poco más de, de huevas pero ayer me pasó que estábamos todos comiendo y digo, wow estamos en, estamos en Buenos Aires comiéndonos un asado por rapear es muy loco esto, o sea, muy, gracias a Dios no sé muy bien cómo pasó, pero gracias <risa> a Dios y fue como ese momen, un momento de esto de lucidez de wow increíble pero sí, eso, a veces pues es un tour bueno, un poco cansado un poco cansado y, y tiene un montón de cosas buenas Pero a mí realmente yo soy un... A mí me encanta estar en el estudio y haciendo música y, Entonces pues eso, de Tour A lo mejor no tienes tanto tiempo para hacer eso Pero, pero pues joder, muy contento, muy feliz Primera vez que, que vengo aquí a Buenos Aires Ahora eh, bueno, a Argentina, mañana vamos a Chile también Y todo pues por la música Entonces pues todavía me estoy un poco acostumbrado
0: Claro, además tu carrera tiene mucho que ver con pasar mucho más tiempo en el estudio que estar ahí moviéndote, eh, como era un poco también eh, lo que te gustaba, lo que te gusta, digo, estar ahí con tu grupo, con tu ganga, con tus amigos, creando,
2: sí. fumando y creando. Sí, es que para mí, a mí lo, lo, que, me, lo que más me gusta de la música es eso, es, es estar compartiendo en un estudio con gente que tiene la misma pasión que tú, y esas chispas de genialidad, esos momentos de eureka, de, de dimos con, con los acordes que son, dimos con la frase que cierra el compás bien y todos nos la, chocamos la mano, uh, guapísimo, no sé qué. escucharla, seguirla trabajando, eso es a mí lo que más me. Pero porque eso, porque como bien dices, yo cuando empezamos a ganar un poco de paz y un poco de atracción en internet, era porque, porque estábamos constantemente soltando música y, y estuve como dos años, dos años y medio sin girar ni nada porque no tenía tanto público como para girar. Dos años y medio en el estudio sacando música y pues bueno, lo que me gusta también me imagino un poco eso que fue a lo que me acostumbré.
0: tranquila que así pedir una botella de agua con gas? Sí, sí. Ah, vale. ¿Eres igual el agüita para... Un poquito? De, no 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 ah, pues, ¿tomás sí. eh, Bueno, quiero hablarte de un momento eh, importantísimo, de hecho lo nombras en muchas canciones, un artista que a la vez yo admiro mucho, tanto como a vos, todo lo que están saliendo de Messen es, 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 eh, es un mundo que me resulta eh, admirable, que a la vez eh, todavía creo que falta que llegue acá a Argentina, hay cada vez más artistas vinculados al rap, pero también al R&B, eh, pero a la vez no se juntan, es como en Argentina es como todavía si el R&B, el Hip Hop o el Rap más tradicional o el Trap estuvieran como en mundos distintos eh, y todavía de hecho está creciendo mucho la escena de R&B acá, hay artistas impresionantes pero que por alguna razón todavía no conectan con ese mundo más rapero, ¿viste? Sí eh, Pero bueno, sacando eso de mi interpretación, quiero preguntarte un poco sobre cuando conociste a Choco ah. eh,
2: que nos conocimos en el instituto. Sí, en cuarto, según decís sí, en Sí, sí, sí. Porque, ahora... bueno, realmente... muy especial, Choco, sí, sea, sí.
0: Yo no lo conozco, está acá, sé que está acá.
2: Sí, ahora lo conoces. Eh, Choco, bueno, real... nos, nos habíamos conocido de antes... Bueno, de antes, por un amigo en común, de antes me refiero con nueve años. Ah, claro. niños. Claro, niños, niños, mm -hmm. pero no, pero no... Pues claro, teníamos nueve años, no... no... <risa> ¿No daba a
0: hacer un disco en ese momento? Que, no, claro,
2: y no, pues. Eh, tampoco vivíamos muy cerca, entonces no fuimos amigos de niños tampoco, pero sí nos conocimos en el instituto, nos conocimos porque nos gustaba la misma música. Y nada, eh, empezamos a pasar tiempo juntos y eventualmente eh, yo, pues, eh, usaba el, el FL estudio para.
0: No te preocupes. Sí, sí, no te preocupes,
2: Estaba seco <risa> eh, Eventualmente eh, Fue que empezamos a hacer música Porque yo usaba el programa el FL Studio Para hacerme los beats Porque eh, no tenía dinero para comprar beats Y no quería usar los de internet Entonces yo le enseñé a usar A él el, el programa Y su primer, su primer beat Fue como mil veces mejor Que cualquiera de los que yo hubiera hecho Entonces <risa> le dije, vale Me vas a hacer las bases me dijo, vale Y hasta él él le gustaba la música Él estudió guitarra Ahí tenía otro alter él, ¿no? Eh, era... ¿no? No, no, ah, todavía, no, todavía Ahí no tenía todavía No tenía nombre No, 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 porque a él Él estudiaba música Y le encantaba la música Le encantaba, bueno Un montón de, de... Le gustaba el rap, obvio Pero escuchaba también rock Escuchaba indie Escuchaba un montón de cosas Entonces fue como... No sé, empezamos a... Teníamos 15 años Era como por jugar por probar cosas y por jugar, simplemente, y pues hasta aquí fue creciendo, fue creciendo un poco pues todo, nuestra amistad y el amor que sentíamos por la creación musical y, y ya estamos en Buenos Aires, <risa> juntos.
0: No, y a la, a la vez hay algo muy de eso de los chicos quebrados, consiguiendo dinero, ¿no? Como... Hay como algo muy lindo, ¿no? De juntarte con un amigo y a la vez apostar a algo que me imagino que en ese momento tenía, no tenía el sentido que tiene hoy. No. no. Eh, de hecho, hay algo bastante especial en su música, que vos lo contás en muchas de tus, de tus charlas, que es: si bien en España había una escena de hip hop enorme y, y con diferentes características, el mundo en el que ustedes se metieron era totalmente distinto. Las letras, los beats, la manera en la que abordaban esa música, era como jugar a a otra cosa sí. aunque sea el mismo género
2: sí exacto el, el, fue, es que era no sé la música que nos gustaba a nosotros de Estados Unidos eh, pues como le dicen sí, sí. los
0: Casey and Show Show no esta... o como más más vieja. no 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 más... bueno
2: también nos, nos gustaba la música vieja pero estábamos escuchando en, en esa época pues como le dicen los gringos, contemporary music O sea, el billboard normal Y en el billboard normal en esa época Pues Beyoncé acababa de sacar Un tema de trap con JC, El de, no me acuerdo cómo se llama El de surfboard Surfboard ni na, eh, na, 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 Exacto mira era como que Carrie estaba transicionando es Carrie estaba transicionando el, el sonido del trap Más, más estricto, por así decirlo a la música mainstream estadounidense Y nosotros estábamos escuchando eso Y nosotros empezamos a hacer eso eh, Obviamente no éramos Ni unos genios ni unos iluminados Había más gente haciéndolo En eh, nuestra misma isla, Michael de la Calle Estaba también haciendo R&B Con beats de ese estilo o... Que
0: tienen un temón, de hecho que
2: sí es increíble. Muchas gracias Y ah, bueno, había más propuestas Obviamente antes de nosotros Trap más trap 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 de la mata Estaba ahí. Este, pues, Kefta Boys, eh, que luego se convirtieron en Purgán. Eh, estaba. Eh, bueno, luego en Latinoamérica también, este fuerte este billete, a nosotros también nos influenció mucho. Um, y eran propuestas que estaban antes que nosotros. Eh, entonces, yo estaba como una etapa de mi vida un poco así, un poco en crisis, choco también. Eh, Glenn y Joan, que son los otros dos integrantes del colectivo también y dijimos, bueno, vamos a hacer la música que nos gusta, vamos a sacarla vamos a apostar por esto, si funciona, bien si no funciona, también bien, pero no queremos llegar a los 50 años y pensar, ah, nunca lo intentamos, también porque ahora, eh, ahora, como decirlo hay una infraestructura, hay managers, hay Abogados, hay bookers, hay... Y hay público. Hay pub exacto. Hay pub y puedes hacer dinero. Eh, en esa época no estábamos
0: nada, claro. Incluso ustedes también apostan eh, como hacer videos, creo que era semanalmente, ¿no? Que sacaban mm. videos todos los jueves o alguna cosa así. Sí, exacto. Que a la vez era una o sea, era una locura, pero eran unos chicos comportándose como youtubers, pero a la vez eso esperando como... Eh me imagino, establecer un público, llegar a alguien, ¿no? Sí, era como, antes, nosotros antes de sacar música estuvimos un año haciéndola, eh,
2: para, pues, para, o sea, es imposible producir, escribir, mezclar y, mezclar y masterizar, como nosotros mezclábamos y masterizábamos en ese momento una canción semanal y hacerle un vídeo y editarlo, no hay, bueno, puedes hacerlo si solo te dedicas a eso. Eh, pues ellos tenían que trabajar y... Entonces Pero
0: ustedes tenían otros laburos. Claro, eso, yo estaba estudiando... Eso
2: de que... Yo estaba es... estudiando sonido. Yo, se supone que soy técnico de sonido, se supone. <risa> eh, entonces, el, hay un papel que dice que soy técnico de sonido. Entonces... Hay alguien que lo avala Exacto. Tiene yo la culpa. En todo Exacto. Caso. <risa> el, el servicio, el servicio no, el, Bueno, en fin. Que este, eh, hacíamos, un amigo se compró el iPhone 6S, que fue el primer iPhone que tenía estabilizador. Entonces se lo pedíamos prestado. ...grabábamos con eso... ...lo editaba yo los vídeos... ...los videoclips entre comillas... ...y nada y lo subíamos... ...y... ...pues resultó que medio no funcionó... ...de hecho... Eh, ...uno de los chicos del grupo dijo... ...empezamos a sacar música en abril del 16... ...y dijo... ...si cuando termine el año... ...no tenemos 100.000 visitas... ...sumando todas las visitas de todos los vídeos del canal... ...yo lo dejo... ...y le dijimos vale... ...pues cuando terminó el año teníamos un millón y pico... Y... Sí, sí. Y teníamos como 60.000, 70.000 suscriptores en YouTube, algo así. Y, pues...
0: y... vos lográs interpretar, sé que es algo que, que a, a todo tu grupo como que les interesa analizar el mercado, la industria, los ciclos de la música, ¿no? Como... ¿Qué es lo que está pasando ahora con el hip hop en español, sobre todo en España y en, y en Argentina? Que creo que es ahí como están, bueno, en Puerto Rico claramente eh, sosteniendo, ¿no? Como algo distinto y no que de repente era como lo más marginal o lo un poco lo que quedaba fuera y hoy parece que en algunos casos es el mainstream y en otros casos está muy cerquita del mainstream o sea es algo realmente muy popular eh, como en un país como puede ser Tangana que en su momento también hacía una música relativamente similar a la que hace hoy con otras características por ahí con menos reminiscencias a los folclores de su país y sí. todo pero, pero a la vez era Tangana digo... Increíblemente eso fue modificándose y hoy ocupan otro lugar, ¿no? Sí, pasa, pero no entiendo cuál es de no, pregunta. No, ¿por, ¿por qué sentís que ocuparon ese lugar protagónico de repente? Todos este, ustedes, digamos, tanto vos, Choco, ah. te, están, como que son gente que yo al menos los asocio musicalmente, ¿entendés? Aunque estén en lugares distintos. Sí, pues...
2: Bueno, es que yo nunca... ¿Cómo explicarlo? Mm. Yo no sé, yo con el grupo tampoco sentí, eh, o al menos desde dentro, ese lugar protagónico del que habla. Ahí
0: va. Claro, y, es algo por ahí, sentimos de acá y en realidad ya por ahí no te daban tanta sí, atención, tanta sobre
2: todo sí, los o, 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 Sí, era un poco lo que sentía yo, incluso ahora, a día de hoy, yo Sam, yo, 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 tengo, yo tengo planes, yo tengo sueños, yo tengo unas pretensiones, yo quiero llegar muchísimo más lejos de lo que de lo que he llegado hasta ahora y quiero quiero que, que quiero que cuando yo deje de rapear que no sé cuándo será eh, quiero que en las reuniones de amigos y en las barberías y en las barras de los bares se hable de quiénes son los mejores en español rapeando y se nombre a este, a este y al otro y se me nombre a mí y hay un debate encarnizado entre cuatro amigos de, no, porque Cruz Cafún es mejor que el que dices tú y... entonces yo a día de hoy joder, sí, claro, se me tiene en cuenta pero todavía no es el punto en el que estoy conforme por así decirlo
0: bueno, es muy loco también la, la diferencia de punto de vista no me ha pasado también por charlando con Dano que yo le hablaba de cosas que por ahí para nosotros de acá se veían con una magnitud distinta, quizás más grande, y, y que de repente, incluso de medios de comunicación. Me acuerdo cuando Dano me dijo, mirá, acá no, no hay medios de hip hop, o, o hay pocos eh, espacios para tener ese tipo de debates, y acá cada vez, por ejemplo, están creciendo más, pero es cierto que, que por ahí no, en los medios tradicionales de comunicación no es algo que esté instalado, no es no. algo de lo que se hable tan habitualmente. No, 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 no. En España? Sí. No. En absoluto. No, no, cero, 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 cero. cero. Inclusive ahora. Inclusive sea,
2: ahora. De hecho... Eh... Yo, yo me vuela la cabeza porque en Argentina todo el mundo escucha la radio y hay, y hay música, hay rap y trap y aren bien la radio. En España no. Mira,
0: incluso ahora, vuelvo incluso a preguntar. Ahora, o incluso ahora, incluso ahora. con Quevedo teniendo una...
2: No sé muy bien cómo es, yo le he preguntado a, a, a bueno, eso, a R o a gente que conozco de uh -huh. labels en España y me han dado una explicación de por qué no suena esto en la radio. Pero, uh, no sé, para mí no tiene mucho sentido. Uh, no sé,
0: no ocurre. Y es básicamente las redes lo que sí. todo, todo este todos nuevo, estos nuevos movimientos. Sí, sí,
2: redes y servicios de streaming. Uh, o sea, eso, eh, pues, Spotify, Amazon Music, todo esto.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo está hoy eh, la, la escena esta de, 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 de no sé, cómo... Porque hay como muchos nuevos géneros, además, ¿no? Está el plug el como... Hay todos muchos... ¿no? ¿Cómo... Al menos, ¿cómo se sienten hoy? Eh... O sea, ¿vos sentís que estás experimentando con el, con el plug and B, con, eh, con esos nuevos géneros? wow por ahí es lo que estás escuchando, pero todavía no haciendo?
2: Sí, bueno. Eh, yo cuando escucho... Bueno, cuando me descubren algo nuevo y me gusta, quiero probar a hacerlo. Quiero probar a ver qué tal no sé, a ver cómo es, a ver cómo me siento haciéndolo, a ver eh, qué, qué este sonido que me permite hacer, qué otros sonidos no, y no sé, el, cuando yo descubrí el drill eh, en un viaje a Londres hace cuatro años o así, fue cuando dije, hostia qué guapo, ¿puedo hacer esto en español? ¿puedo hacer, ¿puedo hacer eso en español? Y e hice como tres, cuatro demos y al final solo salió una y no creo que salgan más, pero... No sé por probar, por divertirme, por, y lo he hecho con más subgénero. Eh, pero luego a la hora de, de, de. Necesito escribir, necesito contar algo, necesito sacar algo, o quiero. Es eh, mucho más orgánico, mucho más estar en el estudio con un productor y necesito algo un poco así, un poco de, esto, de esta velocidad entre aquí y aquí poco que tenga esta intencionalidad y lo que salga, lo hago y ya está, ¿sabes? no muy pocas veces digo, necesito un tema de tal género, eso lo hago más a lo mejor cuando estoy cerrando un álbum claro. y veo el tracklist y digo ah, pues a lo mejor mm, me hace falta una canción así un poco un slapper para los directos, para abrir o para el desarrollo central o para vale, pues vamos a hacerlo o o bueno, eh, la tranquil es un poco corta, Me da, tengo chance a meterle eh, esta balada que había descartado al principio y que no pensaba sacar, pero como el tracklist es un poco corto, igual la puedo meter y a, habrá gente a la que le guste. Eso sí lo hago de una manera un poco más fría, un poco más... pero no, cuando estoy creando música no... sabes, eso.
0: Y le puedo preguntar un poco más sobre, pues te escuché eso, que estabas muy enganchado, que con el plug and beat. Sí. ¿Qué artistas? Pues yo estuve buscando un poco. Sé que poner en Chile en un momento se pegó un montón. Sí. Eh, pero... No, pero no solo plug and Es que sabes qué pasa.
2: Que um, yo siento que el trap, o sea, el trap, 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 trap. Del, del, sí, sí, el que... Sí, está un poco como seco. De hecho, el álbum este que sacó Cuevo eh, creo que fue el Only Built for Infinity Lil, sí. que no sé si salió hace un par de días. No, es que es otra vez el mismo álbum. Entonces, estoy escuchando, pues, no sé, Plug&Be, luego... Eh, la música Casellit, que hay gente que lo llama Rage Music, hay gente que lo llama Hiper Pop, pero para mí el Hiper Pop es otra cosa en realidad. Porque para los estadounidenses eso es Hiper Pop, pero en España el Hiper Pop es otra movida. Eh, estoy escuchando L.A. Bounce eh, Como... L.A. Bounce como... Mmm, ¿Cómo explicarte? Es que no tengo el móvil aquí Para nombrarte a O, no sé, Detroit O...
0: Sé que te gusta mucho también eh, Griselda Me encanta
2: Me encanta, me encanta Griselda, pero Es tan... Tan difícil rapear así de bien y contar cosas tan interesantes en español Sin hablar de, de vender ladrillos y eso Me refiero
0: Bueno, Pero... es que hay algo que tiene Y te lo nombro también por esto Porque te escuché en una charla hace un tiempito Que creo que hacías en México En donde hablabas de que estás muy conectado últimamente con Más con el vibe, con la energía Que, que, que expresas en tu música y, no Y no tanto en, en sí. la cuestión lírica o sí. Que me imagino que eso viene después ¿no? sí. Creo que quizás los de Griselda, ya sí. que tienen líricas increíbles, son los reyes del vibe actualmente, ¿no? Como tiene esa cosa de claro. que tiene un espíritu, una identidad Así sonora, que, ¿no? Que lo escuchas y te sientes que vas en, <risa> en el jeep a
2: dar un palo, ¿sabes? En plan, con, la, con la, las balas clavas y, eh, Sí, no sé, antes, de más joven, sí como que quería estar todo el rato metiendo contenido y, y todo el rato que nadie pudiera cuestionar mi lápiz, pero ahora estoy haciendo música un poco más por el vibe. Y un poco más, más sin darle tantas vueltas, que sea un poco más orgánico, pero obviamente haciéndolo bien, rapeando bien, no cualquier cosa vale. No,
0: no, o total, te... de hecho es difícil, porque ahí como medís hasta, hasta cuál de estos sentimientos es más válido, ¿no?
2: Sí, o no más válido, sino como que te, te golpea más, en plan, te resuena más, conecta más contigo un poco eso.
0: Totalmente. Bueno, hay una, eh, en es, creo que en esa misma entrevista de la que estoy hablando Que es una que te hicieron en México hace, un, hace no mucho tiempo eh, Al menos acá llegó como, un, como una declaración tuya que se viralizó bastante No sé si tenés idea que esto pasó, trascendió México, mm. eso Que es en donde hablas del tema del entretenimiento y la música okay. No sé si vos registrás que esa, esa eh, declaración se, como que se eh, distribuyó o
2: no No sé, no eh, sé por qué que dije
0: no, esa que, que estás hablando de lo de Kendrick Lamar eh, Y hablas de que te parece que el último disco No, no era ah, el peor sí. de todo De su catálogo, que para vos eh, El entretenimiento de la música es algo muy importante Y, y al menos por ejemplo Acá en Argentina aunque, creas, aunque no lo creas Todavía sigue presente en algunos sectores del hip hop eh, Lo real o no real sí. pero, eh, Increíblemente eh, que, que si el entretenimiento puede eh, Ser genuino Si el, el entretenimiento tiene es artístico no es artístico todavía se oh. sigue sí, esa eh, esa instancia, de hecho y creó un debate, lo que dije creó un debate como para ver si cuán importante era el entretenimiento, incluso ahí, te puedo después mandar el qué programa guapo. de Hip Hop Under acá, como que hablaron de, tomaron tu, tu declaración como ícono y lo empezaron a discutir
2: qué guapo
0: Sí. Pero eso... Bueno, ¿viste eso que querías que pase con tus canciones? También pasó con tu declaración. Claro, pero eso está bien. Está buenísimo, la verdad. A mí, a mí lo que me pasa con figuras como vos o con Dano o con Farrell William, por ponerte a alguien de otro plano y más anglo, eh, lo que amo es eso. O sea, son personas que quieren encontrar la manera de ser entretenidos y a la vez ser genuinos. Me parece que claro. ahí hay una magia única, ¿no? Como que, que en vez de esa necesidad de buscar la complejidad por buscar la complejidad, ¿no? Es un poco lo que creo que les interesa a ustedes. ¿Qué?
2: No, o no, no ¿cómo explicarme? Es que ahora no recuerdo lo que dije o no sé si me expliqué bien o me explica mal sino yo lo que digo es que ¿cómo decirlo? Eh, siento que que, que, un, que en 2022 un álbum pues es eso, es de entretenimiento, tiene que ser entretenido y y, 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 y un álbum de Future de 22 temas de Trap, todos iguales, para mí no es entretenido. Pero un álbum de quien sea, no vamos a nombrar a. Un licuado. <ríe> no me no vamos a nombrar a Kendrick, pero de quien sea, de 22 temas, super artístico, para mí no es entretenido. Eh, super artístico me refiero artsy, como una palabra. Sí, un poco. sí como. Claro. Elevado, ¿no? Como... Sí. Para mí, un álbum tiene que tener un. Pues es un pacing en el sentido de un ritmo, un. Pero pasa lo mismo con las películas. Quiero decir, a mí no me gusta una película de Michael Bay de 90 minutos, de todo explosiones y tiros, pero tampoco me gusta una película de, de Gaspar Noé, de planos raros y de, de contando cosas súper profundas. Quiero como algo un poco en medio. Y. Eso es muy difícil de hacer, muy difícil hacerlo bien. Eh, siento que parte de la maestría está en lograr ese equilibrio. Siento que si no eres, si no te vas a ninguno de los dos extremos, si no te vas al rollo pedante y tampoco te vas al rollo más palomitero, puedes encontrar un producto interesante y que le haga pila a muchas personas distintas de diferentes backgrounds. Y que en ese espacio, en ese hueco, aún así puedes crear arte y puedes tocar a las personas con lo que tú quieres transmitir o lo que tú quieres contar o puedes hacer, en el caso de la música, aún así puedes hacer música linda, preciosa, acordes bonitos, eh, armonías distintas, disonantes, puedes rapear bien o puedes a lo mejor hacer un interludio solamente, no sé, gritando sobre una base de
0: bachata.
2: <risa> sí, lo que sea. Entonces, o una base
0: de free jazz. Bueno, eh, tu Pimpa Butterfly. ¿Qué? no Es elevadísimo para mí y a la vez tu... es re
2: entretenido. Claro, para mí tu Pimpa Butterfly es un 10 de 10. Para mí Good Kid, Mad City es un 10 de 10. Eh, claro, no sé. Eh, no pasa nada por decir que, que no te gusta un álbum o que
0: no te gusta un no. No, no, por supuesto. Y si ¿sí puedes explicar el porqué. Un poco. ¿Qué otros artistas sentís que, que logran, eh, tanto en español o en inglés, esa mancomunión, ¿no? esa unión de tener de los dos mundos, ser un poco artístico y a la vez lograr ese nivel de entretenimiento? Wow. O que a vos te inspiran mucho, ¿no? no sé. Yo lo nombré a Farrell porque para mí su, su figura y su aparición en el mundo del hip hop fue importantísima por eso, como él, él lograba meterse a producirle un tema a Britney y que dentro de esa producción... A, eh, hubiese para mí más revolución sonora que en un tema de jazz, de, no sé, de una banda claro. haciendo free jazz. ¿no? Pues para mí Motomami es un poco eso. Motomami es una propuesta
2: muy, muy interesante, trae a la mesa cosas nuevas y está muy bien hecho y hay músicos muy talentosos detrás, pero al mismo tiempo es muy entretenido. Y es un álbum en el que tienes cabida a... A balada y a reggaetón y a... Para mí, Motomami representa un poco eso. Lo que a mí me gusta, lo que yo busco en un álbum o lo que yo busco en... En un libro o en una película o... O no sé, ¿quién más? Skendrick, eh, Estoy pensando. Mm. Mm, 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 mm. Por ejemplo... Eh... Nada, iba a poner un ejemplo bastante malo.
0: <risa> Cualquiera <Yo> también. ¿no? <risa> no,
2: no, no. <risa> te voy a poner un ejemplo bastante malo. Vale, por ejemplo, eh, aunque, aunque cada película que saca recibe un montón de críticas, para mí Christopher Nolan es un poco... Eh, te voy a hacer una película de, de James Bond eh, con viajes en el tiempo para darle un twist un poco más interesante, pero al mismo tiempo exploramos el tal cosa, y te lo pasas bien es entretenido, hay escenas de acción hay puedes criticar Tenet por mil movidas vale, está bien, puedes criticar Interestelar por mil movidas, obviamente pero es un poco ese intento de para mí, no sé, creo que podría ser un buen ejemplo.
0: Me, me, me encanta quiero preguntarte un poco, no, no te quiero sacar mucho más tiempo, pero eh, sobre la aparición de Messen, ¿no? de la misma manera que fue importante conocerlo a Choco, de tan chiquito me imagino que cuando aparece el ex, eh, con todo lo que significa y bueno, todo ese proyecto, ¿no? que, que después tiene un montón de implicancias, debe haber sido importante también.
2: Sí, claro. O sea, eh, la verdad que o sea, me es el esfuerzo del de, de ex y, bueno, y de los implicados. Yo a lo poquito que ha aportado, ¿no? a remar al barco y, hacer, y a sumar, pero sobre todo el esfuerzo del ex por hacer un label que se implique con los artistas eh, que, que los que los artistas tengan buenas condiciones en los que tengan el campo para hacer lo que ellos quieran eh, donde lo que prima es la familia y eh, creo que no sé se aleja mucho del modelo de sello que, con el que pueda incluso decir independiente con el que Puedas, en el que puedas pensar, porque es como, no sé, siento que es como ese mismo sentimiento que yo experimentaba con 15 años haciendo música con Choco eh, en un cuarto, llevado a, vamos a profesionalizar esto y hacerlo con dinero. Es, lo importante es estar todos bien, estar todos juntos, compartir esta pasión y hacerlo bien y poner fuera la mejor el mejor producto posible la, la mejor música posible, el mejor vídeo posible las mejores fotos, la mejor portada eh, coger ese sentimiento que tenías con 12, 13, 14 años escuchando rap llevarlo a, a materializarlo llevarlo a, a término es decir, proponemos esto y, y lo hacemos lo mejor posible y sin alejarnos de nosotros sin imitarnos y sin dejar de lado a la gente a la que creen.
0: Eh, me imagino que debe ser muy eh, contenedora a la vez, ¿no? Como artista, forma parte de un sello así, que, le que, le, pa, que les importen ustedes más allá de eso a nivel familiar o sí. sentimental, ¿no? Eh, quiero también preguntarte un poco sobre la escena de mi país. Eh, ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto estás conectado? Si hay algún artista que te guste mucho o con quien te gustaría colaborar, si es algo si hay pregunta mucho. Pero a la vez, en estos años, la escena argentina realmente creció incluso mucho más eh, de lo que nosotros esperábamos.
2: Claro, pues... Mm, o sea, yo lo que me gusta de la escena argentina es la escena pues, de, de trap, rap. Eh, obviamente, eh, toda la... No, al menos desde fuera, no sé si aquí es lo mismo, lo que yo llamo como la, entre comillas, primera generación, Duki, Ikea, Neo, si todo esto. Uh -huh. eh, ahora me gusta mucho, pues, eso... Taichu, Chita... Eh, bueno, Chita, tremendo. Sí, buenísimo. Pero, por ejemplo, Choco, me, choco sí está muy metido en, en, como en la música más, más mainstream de aquí de Argentina, que yo no tengo tanta idea. Eh, por ejemplo, no sé, Emilia. Claro. Eh, yo me la enseñó Choco hace como un par de días, porque no es una música que yo escuche muy a menudo, por ejemplo. Eh, pero... Lo que me, me gusta de la escena de aquí, que a lo mejor es una percepción mía, no sé si es, de, si es algo que ocurra aquí, es como que todo el mundo se apoya un montón. Y todo el mundo se, se, se las dan entre ellos y están constantemente colaborando. Eh, salió hace poco un tema que era Kasu, y quién más. y otras dos chicas puede ser que... Tiene un challenge en TikTok que se fue viral también. Sí, sí,
0: pues sabe, es algo muy común de acá de la escena de hacer muchas colaboraciones.
2: Claro, y, y, y eso y, en
0: España no se vive de la misma manera. Hay, no. ¿Pero porque no se juntan? ¿O hay diferentes maneras de ver eh, la. Yo me, ¿se, me ¿se entiende me, mi pregunta? Como...
2: Sí, pero yo me junto con todo el mundo. Que, si me gusta tu música, nos vamos a juntar. Fin. Eh, pero bueno, no sé, habrá otra gente que lo vea de otra manera o que tendrá otro... No sé, y ahí no me meto.
0: ¿Y tiene que ver con esto que también se instala muy de, de, de otra época, de los 90, el rap con esa cosa más de lo real lo, o, o no? Porque vos siempre decís... A la vez aparece esa voz, vos le hablas a esos raperos muchas veces en tus letras, a esos raperos de otra época que tienen esa concepción, que siguen considerando... No, nah, no
2: creo, no creo porque... Yo creo que sería increíblemente bueno para todos que lo, el top 3, 4, 5 de España se hicieran una colaboración o todos juntos o, o el... tumbando el club. Sí, o, o no el club, sino que hagan colaboraciones más a menudo entre ellos. Pero no, no, sé, no ocurre. Eh, eh, yo no pienso en la cabeza de nadie, pero tendrán sus motivos, tendrán sus razones. Yo es algo que haría al 100%. Y si estuvieran en esa posición, si. Si estuviera, en cuanto a números o a proyección, top 4 top 5 de España, es lo primero que intentaría, pero no sé.
0: Y como eh, parte de tu laburo de ingeniero de sonido te imaginas, eh, quizás más adelante, más allá de las producciones que has hecho, producir, ponerle, no sé, Choco ha trabajado con Chita, con Casu, bueno, Dano también, eh, de repente meterte, a, a la vez de hacer una colaboración, directamente producir los discos, o lo no
2: ves no, muy lejos No, 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 no No, yo no pues. O oh, por ahí
0: artísticamente Tipo, amplia por acá
2: ¿Entendés? Como... Ah, bueno, eso sí lo hago a veces En plan de O, o voy a Choco voy a quien sea En plan de Oye, tengo esta idea Vamos a samplear esto Pero yo no tengo No creo que tenga las competencias Ni las herramientas Para producir Un álbum Aunque sea en plan Desde el asiento de atrás Porque Hombre, a ver En, tu, en tus álbumes Tienes que tomar decisiones creativas importantes también, de, como, digamos desde la bigger picture, ¿no? En plan, pues, no sé, que también son decisiones de, de, de producción, pues el orden de los tracks o, o cosas así, pero no, pero ya meterme en faena y producir, no, 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 no. no.
0: Bueno, y te hago una última, no te, no te quiero sacar más tiempo, que es, eh, si encontraste en esta carrera a alguien con eh, una pareja laboral eh, con el que sentirte tan cómodo como con Choco. Una vez ya que ya o sea, encontraste a alguien con poder conectar a ese nivel.
2: Sí, bueno, yo en Tenerife eh, viven mis amigos, que también son la gente con la que hago música. Eh, Gobea la firma, El Secreto, Da Guaira, eh, y yo con ellos estoy muy cómodo, estoy muy contento. y, eh, y... Es que son mis amigos, entonces ellos me entienden. Yo, cuando escribo algo, ¿saben por qué lo digo? ¿O, o qué me llevó a... qué viví para que, pa que me llevara a pensar eso? O, ¿Sabes? Entonces estoy súper bien con ellos. O, joder con Lex. Lex. El, mi primer álbum lo hicimos Lex y yo sin dinero en un estudio más pequeño que esto, en Zaragoza. Eh, tiró un colchón en el suelo y yo dormía en ese colchón en el estudio.
0: Increíble Ay, ese disco. Gracias. Yo escuchando. De nuevo.
2: Muchas gracias. Entonces, pues claro, el ex, eh, él lo sabe todo también, lo ha vivido todo conmigo. Entonces, gracias a Dios, hay bastante gente. Si lo Has quiero. encontrado varios. Sí, 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 gracias a Dios. Increíble.
0: Bueno, te hago la última hora, ¿sí? ¿Cómo preparas los shows? ¿Vas cambiando el tracklist? ¿Lo me dice ese día? ¿Es siempre igual? el eh, eh, ahora vas a tocar en, en Chile y después en Argentina, ¿no? Sí, ¿O vez?
2: Sí, primero en Chile luego Argentina. No, es... A, a, a veces pequeños tuiqueos, pero en general es siempre lo mismo. Porque eso, porque me gusta que... A lo mejor eso, a cambiar esto de orden, no, este lo vamos a suprimir, añadimos este. Eh, oye... Eh, que viene no sé quién me, me engano vamos a hacer este featuring juntos entonces mmm, para que tenga sentido esta canción vamos a, a mover esto pero en pero en líneas generales un poco siempre lo mismo porque me gusta el ritmo que tiene el show ahora para el que el que diseñamos para este tour igual para el, el tour del próximo año quiero cambiarlo entero pero
0: lo único que te voy a decir es que creo que te vas a sorprender no sé qué esperas del público argentino pero te vas es que no lo sé tengo la idea de que te vas a sorprender. Es que no lo,
2: no lo sé, no lo sé. No lo sé porque... Es que no lo sé. No, no sé qué les gusta. No sé, no sé si les gusta... Pues eso. Cuando rapeo, cuando canto, cuando... No tengo ni idea. Pero bueno, yo voy a ofrecerles todo. Voy a ir a divertirme, a conectar con ellos. A pasarlo bien. El show en Buenos Aires es el último de la gira. Y ah, el
0: último de El último de
2: todo. Entonces o sea, quiero... Terminar el tour. Sí. Quiero cerrar bien arriba que y que los temas que se conozcan, pues que los canten, y que los salten, que los disfruten, que los bailen, y que los que no los conozcan, pues que eh, espero que pues eso que les transmita algo que vibre con ellos y que se lleven algo nuevo a casa. Me,
0: encanta. Me encantaría, por otro lado, una colaboración con Chita producida por Chocos en Increíble. <risa> bueno. <risa> no digamos nada, perfecto. Bueno, de verdad. Muchísimas gracias. recontra gustazo.